Sean bienvenidos, bienvenidas a esto, un nuevo encuentro que es Partidos Inolvidables. Somos Footbox y Footbox Argentina, Martín Reich, mi nombre. Hoy una invitada que me encanta, ¿sí? amiga, colega, ella es relatora de fútbol para ESPN, para la TV Pública, licenciada en Comunicación Social, Taurina, también lo aclara en sus redes, lo charlaremos eh, en todo caso. Así que vamos a hablar un poco de todo lo que fue ese maracanazo argentino, más para acá, ¿sí? la final de la Copa América con aquel gol histórico de Fido Di María, del documental de la selección, ¿eh? que está tan en boga y tan de moda y de algunas cosillas más de la profesión, así que bienvenidos, bienvenidas, pasen, les garantizo que lo van a disfrutar. Esto es Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox. Y ahora sí, gracias Lola del Carril, querida, por estar del otro lado. ¿Cómo va? Qué placer enorme saludarte, qué lindo estar acá y me gusta mucho que vamos a revivir un momento que por lo menos nos trajo mucha felicidad. ¿eh? Es cierto, es cierto. Eh, quería escucharlo de tú, de tu lado. Eh, ¿Qué te acordás de esos, de, de esos días, de esa final eh, en el Maracaná de Copa América, de ese título tan ansiado eh, para que después pase a la mochila que se saca Leo Messi y compañía, ¿no? De, de, de peso de tantos títulos que se nos frustraron. Me acuerdo que estaba con unas amigas, con varias fanáticas enfermas del fútbol y de la selección. Teníamos un poquito de miedo, que también, viste que lo, lo decían los propios jugadores ahora en el documental, porque no, no llegábamos como favoritos. Brasil llegaba con un gran equipo en su casa, en su tierra, pero nosotras decidimos verlo cerca del obelisco. Así que Ajá. una confianza le teníamos. Era, nos organizamos todo el plan para que terminara el partido y pudiéramos ir derecho al obelisco y así fue, no me lo olvido más, una fiesta. Fue una, no, fue una noche larga. Una noche larga. <risa> qué lindo, qué lindo. Pero bueno, lo veías venir, evidentemente confiabas. Confiaba, confiaba porque creo que también eh, era el momento para sacarse ese peso y esa mochila. Era un, un lindo momento para, para dar el batacazo, el grupo llegaba bien. Me gusta esta idea de un grupo que en aquel momento, porque ahora todos los vemos con, con otros ojos a esto de la escaloneta, ¿no? Hay varios nombres que en ese entonces no eran tan conocidos. O sea, digo, De Paul, El Dibu, Cuti Romero, figuras a las que apostó Scaloni, que en aquel entonces, en, en ese momento del proceso, a todos nos llamaban la atención. Y nos empezaban a vislumbrar con, con, con los primeros minutos de fútbol. Y fue un equipo que para mí marcó eh, un, un sentimiento de colectivo, una armonía, una unión muy grande que yo hace, hace mucho no sentía. Y soy chica, así que nunca vi a Argentina campeón. Imagínate que ya te digo que es una, es una selección que me representa y que me genera mucha ilusión también. No, es buenísimo lo que decís, porque es verdad que hoy damos por hecho a estos nombres que parece que jugaron cuatro mundiales, ¿no? Ya digo y Cuti Romero, están hace muy poco en la selección y ese torneo los consagró, les hizo de vidriera, eh, el respaldo total de Scaloni y, y, y después para que Dibu crezca más en la Premier y Cuti también en Tottenham, así que hay un montón de cosas que creo que ese título consolidó en algunos de estos jugadores, a Messi obviamente ya lo conocía el mundo, y es verdad que el marco era raro porque estábamos, Lola, parece un que pasó hace un montón dentro de la pandemia. Claro, sí, sí, sí. Estábamos dentro de la pandemia y era una Copa América que se iba a jugar acá, en nuestro país, en Argentina. No nos olvidemos eso, fue muy loco. Un día nos despertamos, vimos la noticia, si era, bueno, la Copa América no se juega acá por restricciones sanitarias. ¿Dónde se va a jugar? Ah, en las tierras del clásico rival. Bueno, vamos a ganarla ahí. Creo que fue una motivación. Eh, y en ese momento también, ¿cuántas veces escuchaste a jugadores que elogien al entrenador? Es cierto, no, 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 que, y, y tan común el discurso, ¿no? Que sean tantos y, y, y que lo vea genuino. Claro, no, no, digo, ahí hay algo evidentemente que nosotros no vemos, por supuesto, bueno, estamos dentro del equipo, 
que Scaloni ha logrado, que, que fue unir piezas de distintas generaciones, de, de distintos momentos y, y transformarlas en, en, uno, en uno solo, incluso con Messi a la cabeza que venía con tantas frustraciones y, y debe ser difícil también, ¿eh? tener que salir a jugar otra final está eh, bien, es Messi obviamente con todo lo que eso conlleva pues, para mí es el mejor del mundo no, no le pongo ni media duda porque viste que hay gente que sí <risa> eh, pero debe ser difícil tener que salir a jugar otra final sabiendo que es 50-50 y que la podés perder y que ahí ¿qué, qué pasaba en los diarios si hubiésemos perdido? digo era, era un momento complejo y la verdad que salieron con una tenacidad me acuerdo que salieron con un nivel de, de vehemencia que eso fue lo que me gustó porque si hubiésemos jugado pésimo pero corrían lo que corrieron Messi tirándose a barrer digo tengo algunas imágenes que no que no se me van y que es lo que a mí me representa este equipo y te acordás, me, me encanta lo que decís, el, el pitazo final, que medio como si fuera el cumple de Leo o una fiesta de 15, todos lo van a buscar a él, era, o sea, para, para levantarlo porque era se notaba que era su partido más allá del partido de la selección. No sabes lo que lloré, no sabes lo que lloré en ese momento. Me arrodillé así similar a él, me tiré con una amiga abrazando, no llorábamos, digo, por fin, qué lindo ver a Argentina campeón. Claro, yo tengo 24 años, imagínate que no vi nada, no vi ningún grito, ninguna consagración, y eso me parecía una locura y en vísperas al Mundial más todavía, pero fue hermoso cuando todos se fueron a acercar a Messi, era como, che, es para vos, esta es tuya, te la regalamos. Esa es, no. es hermosa. Es hermoso, es hermoso. Vamos a darle pie al, al gol de Fideo, porque siempre este, este gol vale la pena recordarlo. Eh, la emotividad, y ahí viene y charlamos de esto. Y la mete de Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado. Va Angelito por el primer Angelito. ¡Gol! Argentino Di María, viejo nomás. Angelito Di María, 22 minutos, pase bárbaro Di María y adentro. Argentina, gana nuestra Argentina, gana mi Argentina, Argentina viejo nomás, Di María Argentina 1, Brasil 0, Angelito, golazo Di María, golazo, Ángel viejo nomás, vamos Argentina todavía. Bueno, motivo, el gol de Fideo Di María, eh, que aparte Lola era recontra, eh, recontra resistido y él sí también fue uno de los que se sacó esa mochila, ¿no? De no sé cuánto pesaba. Además, qué loco que un jugador de esa categoría, bueno, lo vemos también con Higuaín, que lamentablemente no, no, no tuvo esa revancha y no tuvo esa, no sé, ese alivio, ¿no? Ese poder respirar y decir, bueno, listo, ya está, les di algo. Jugadores muy consagrados de una técnica inigualable, jugadores muy, la verdad, de otro calibre. Estamos hablando de jugadores que en Europa la rompen y que son indiscutidos y que acá en el país hay algo, hay como una magia negra que los perseguía. Y también el rendimiento va sujeto a un poco a lo que dice la gente. Nosotros somos un país en que la opinión pública marca mucho la aguja. Y a ellos les llega todo eso. Nosotros pensamos que no, pero la verdad que les llega. Y por eso yo creo que en la Copa América, y esto es algo que escuché un poco desde adentro, hicieron una burbuja que no permitieron que entrara ni una bala. Y no, les, y no escuchaban nada de lo que pasaba afuera. Entonces fue parte de, también de lo que los llevó a poder consagrarse. Y a mí que el Fideo haya metido ese gol, no, me emociona, me parece un jugadorazo. Y un, no lo conozco, pero parece un tipazo. <risa> lo agradecería. Es como Panté. Claro, sí, sí, se ve un grupo de, como dicen ellos, y se lo ve, de, de amigos que quieren juntarse, ¿no? Y que cuando terminan cada, cada fecha FIFA, cada ventana, lo único que quieren es esperar a la que viene. Yo ya me los imagino cuando se retiren, bueno, un poco fuerte lo que digo, pero full asado, birra, viste, no paran de... Son, son jodones, es un grupo jodón. Sí, 
sacar un poco de panza, digo, ¿no? Dejar un poco la, la disciplina que tiene hoy. Un poco Ronaldo, como el, de, el Ronaldo de ahora, sí hay que vivir el post-fútbol, está muy bien. Exacto, a la brasileña, sí. Eh. Eh, y bueno, antes tocaste algo, dijiste algo del documental que está un poco de, de, de moda de la selección, que hizo Netflix, que hizo con Compexa, con la productora Agustín Pichot, que, que está bueno, que bueno, muy bueno, y que nos muestra esa cocina de, de que por ahí todos pensamos que pueden ser así, tan mortales y parecidos a nosotros y a vos juntándote con tus amigas, pero que lo plasma, y que escuchás a cada uno hablar, y que se quiebra Fideo, ¿no? y que Papu te cuenta que se tatúa una carta de truco, es un, es un delirio. No, fue terrible. Ese, ese documental es, es hermoso porque te metes por un segundo en, en las concentraciones, en lo que les pasa a ellos, en su cabeza. No sé, el momento en el que Tiago Messi le dice al viejo, que ni más ni menos que el Lionel Messi. ¿Y cómo tenés? Le voy todos los balones de oro ahí y decís, qué lindo, momentos de, de familia donde, claro, él hay que humanizarlo un poco más, pues no deja de ser persona. Y lo que sufrieron esos tipos también, ¿no? Eh, eh, ver, eh, y la arenga de Messi es lo que más me llegó, creo, porque hemos forjado una imagen de él en la sociedad, de, de una persona que no habla, de, de tímido, esta comparación con Maradona era un hablador serial y, y Messi no. Y escuchar algo así, ver que fue clave para salir a la cancha a ganar un partido importante, está bueno y creo que de, de cara a Qatar más todavía. Sí, sí, a mí también me sorprendió como las, las fibras que toca, como que termina hablar y los que nos gusta el fútbol, como vos y a mí, digo, los que no estamos en esto jugando eh, en el césped, queremos, queremos salir a jugar. Lo que te genera es que querés ir con ellos. Pues teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito a conseguirlo. A un pasito. Y sabes que lo mejor de todo, que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, bueno, vamos a salir, vamos a levantar esa copa y lo vamos a llevar, lo vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todo. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa. No, no, unas ganas de salir al Maracaná. Yo soy los lo que están abrazando ahí. Vamos, vamos, viste que Paredes dice, ¿no? Cuando él dijo eso, yo ya le quería estar jugando, ¿viste? Sí. No es que te lo diga él, es quien te lo dice, el respeto que genera Messi. Pero bueno, también me, me gustó mucho verla, se nota mucho en el documental la unión del grupo, esto que hablamos tanto, ahí se sí. ve muy plasmado. Y te pregunto una, Lola, de estos tiempos, trillada, pero, pero me, me encanta escucharte porque no charlamos seguido. Eh, ¿Cómo es relatar hoy en, en, en un mundo que hace, que hace un tiempo era solo de hombres y por suerte aparecen las Lolas del carril? ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy con eso, con tu profesión? Bueno, yo siempre digo que tuve suerte eh, de, del momento coyuntural en el que me ha tocado aparecer. Porque la mujer tiene otro rol, porque hemos ganado muchas cosas que ya no son cuestionables y a codazos, pero nos hemos hecho el lugar. Lo que pasa es que no es tanto el medio el que me repele, sino que a mí el medio me ha recibido bien, me llevo muy bien con todos, mis colegas me respetan y demás. Es un poco la gente la que todavía se resiste y que quizás me critica mucho. Pero ayer lo hablaba con la psicóloga, ¿sabes? Justo porque digo, es voy a ir a relacionar el mundial y boludo, ayúdame, le digo porque me van a matar y no sé cómo voy a hacer para poder lidiarlo. Y, y le explicaba y llegué a una conclusión de que ellos me critican mucho por recortes que aparecen en redes sociales, ¿no? De algún grito de gol y demás. Y no te dan ni una oportunidad de criticar técnicamente tu relato o de ver realmente qué piensan de, 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 la, de tu laburo. Es que escuchan la voz femenina y ya les es raro, les choca porque no es lo que escucharon nunca en su vida. O sea, es, es romper algo, algo cultural de años, de siglos, de décadas, que no se hace de un día al otro. Entonces entiendo que no es conmigo sino que es más bien en general con cualquier mujer, ¿no? Que les hace ruido un timbre que no sea masculino. Sí. 
Está bien, está bien lo que decís para prestar la atención. A veces, bueno, darle la bola necesaria a las redes sociales, que es difícil, ¿viste? Cuando viene el elogio, es lindo a quien no le gusta que elogien. Obvio. Y después cuando viene el palo decís, bueno, no me corresponde, porque el, el, hay, hay gente anónima que tal vez pega por, por envidia, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, el tema es cuando son muchos y de repente, si vos no estás firme, te, te hace flaquear un poco y te preguntas, che, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Estaría acá porque soy mujer? ¿Estaría acá porque tengo que estar? ¿O, o realmente eh, es valorable lo que hago? Pero si vos estás seguro, creo que, no sé, yo no, no, no creo ponerme a leer los mensajes del Mundial. No creo que sea una buena idea. <risa> no, no, confía en vos que está buenísimo lo que haces eh, y a todos nos gusta, así que dale para adelante con eso. Eh, la última y futbolera, ya que así hablábamos de esta final de Copa América, un poco jugando con el tiempo, ¿cre ¿cómo crees que, que, que sería este Argentina-Brasil hoy, ponele? Este que jugaron en el Maracaná, con ese respeto que pareció hoy que decías que, que, que Brasil le tuvo a Argentina, ¿no? O que se impuso a Argentina y lo, se lo ganó. Eh, ¿Hoy sería parecido para vos? Yo creo que sí, fue un, para mí fue un tiempo y un tiempo. El primer tiempo fue Argentina, el segundo nos no metimos para atrás, lo dijo Scaloni en el documental, viste, había que aguantar, había que salir a batallar. Y ahí se nos vinieron por todos lados con el poderío ofensivo que tienen, uno ve la lista del Mundial y te queremos ir, te da un cagazo bárbaro. En ese momento estaba Firmino, no jugó de titular, pero estaba Gabigol, tampoco, eh, que el solo dos que no van, por ejemplo, no de algunos nombres, pero eh, Renan Lodi, que fue titular, que fue el que Di María le gana la espalda, no va al Mundial, tanto no, no va <risa> pero no, creo que sería muy parecido y además para mí hay algo que tienen los mundiales que es como un superclásico acá en Argentina que es un partido aparte, fuera del libreto donde aparece la patada, donde aparece la pasión, la camiseta y otros, otros aspectos que no, que no son los futbolísticos para mí Brasil es, es una selección superior a todas digo a nivel ADN y con los, con los nombres que tiene lo cual no significa que le vaya a ganar a Argentina porque Yo en aquel momento que... eran mejores que nosotros también, ¿eh? Sí, 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 me sumo a lo que decís y creo, no sé qué opinás, que nos respetan y mucho. Ah, sí, yo vengo de Brasil hace unas semanitas y te, nos tienen miedo, te digo que nos tienen, sí. nos tienen mucho miedo, nos tienen respeto y nosotros también de, deberíamos, creo que en algún punto, si, si nos pensamos en mundiales, que dos selecciones sudamericanas tengan ese poder para este continente está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo, así que eh, ella es Lola del Carril, Lola, te agradezco y te agradecemos, gustazo de charlar un ratito, de pelotear de fútbol y de la vida, y bueno, dale para adelante, lo mejor con ese relato. Muchas gracias, gustazo enorme y ya nos juntaremos con más tiempo, ¿eh? a hablar de fútbol como dos fanáticos. Exacto, con mate o caipirinha, pues elegimos que tomamos. Lo que quiera. Lo que quieras. Gracias, Lola. Entonces pasa por Footbox, Footbox Argentina. Martín Reich, mi nombre. Hermoso vernos, escucharnos, le dan seguir al canal. Y cada miércoles tienen esto, que es partidos inolvidables. Hoy, aquella Copa América, golazo de Fideo y Argentina campeón en el mismísimo Maracaná. Esto fue Partidos Inolvidables. Un podcast conducido por Martín Reich. Exclusivo para Footbox.